0: Olá travesseiro, olá travessete, antes de você começar a escutar o episódio, eu tenho um convite muito especial para você. Após pensar muito, eu resolvi abrir uma campanha de apoio financeiro para o Travessia de Carreira. Sim, isto mesmo, você agora vai poder apoiar financeiramente o Travessia. Mas como assim iria apoiar o Travessia? O que eu vou ganhar com isso? Como eu faço isso? Isso existe? Faz sentido? A resposta para isso eu vou te dar agora. Primeiro, para você se tornar um travesseiro apoiador ou uma travessete apoiadora, você deve entrar no site apoia.se travessia de carreira. Lá você vai ver que existe a descrição bonitona e que também tem três possibilidades de planos. No primeiro plano, eu chamei de Eu Amo Travessia e você pode apoiar com R$ 5,00. Nele, quando você assina esse apoio, você tem seu nome citado nos recados paroquiais que começa que começa o Travessia. O segundo plano é o Happy Hour do Travessia e nesse o apoio é de 15 reais e assinando ele, você entra para o grupo do Happy Hour do Travessia no Telegram. Além disso, você também vai receber uma newsletter quinzenal onde, você vai, onde nela vai conter conteúdo sobre carreira para que possa te ajudar nesse, na sua evolução. O terceiro plano eu chamei de Fechando Negócios e nele o apoio é de 20 toletas, quer dizer, 20 reais. Nele, além de você receber todos os benefícios do Happy Hour do Travessia, você vai poder participar junto comigo da gravação de um episódio uma vez por mês, ter acesso aos conteúdos exclusivos dos episódios, então, tipo, perguntinhas que não foram ao ar. Também vai rolar um sorteio mensal de um dos livros indicados pelas convidadas. E o último benefício é você poderá ter a chance de ser o leitor beta do livro com as histórias da primeira temporada do Travessia. Então, se você considera ou considerou é, ser apoiador do Travessia, dá um pulinho lá, dá um pulinho lá no apoia.se barra travessia de carreira e vê se faz sentido para você, tá bom? Um beijo bem grande e um excelente episódio! Assumir a nossa história pode ser difícil, mas não tão difícil como passarmos nossas vidas fugindo dela. Abraçar nossas vulnerabilidades é arriscado, mas não tão perigoso quanto o desistir do amor e da pertença e da alegria, as experiências que nos tornam mais vulneráveis. Só quando fomos corajosos, corajosas e corajosos o suficiente para explorar a escuridão, vamos descobrir o poder infinito da nossa luz. Brené Brown, um excelente episódio. Olá, travesseiro! Olá, travessete! Hoje é o nosso episódio número 19: Travesti e Acadêmica Fazendo Ciência. A Transversia de Gabriele Weber. Vem comigo! Ai, gente, olha, mês de junho, mês do orgulho LGBT, queia mais, então é justo, eu enquanto uma pessoa, é um homem gay e que faz parte da, da, da sigla aí, né, incluso nessa diversidade é, que a gente celebra e comemora no mês de junho, embora tenha muita coisa para ficar triste, mas não é o momento agora, eu tô muito feliz de receber aqui hoje é, uma pessoa que quando eu conheci, eu a conheci recentemente, e aí não foi impossível não convidá-la, tá? Então, é, antes de qualquer coisa, a gente vamos para os nossos recados paroquiais muito rapidamente. Aquela parte tradicional que vocês sabem, não deixa de seguir o, o, o podcast no Travessia de Carreira no Instagram, não deixa de me seguir também no Instagram, Eri da você me acha em todas as redes como Eri Carneiro, eu também estou no Twitter, eu também estou no Clubhouse, estou nessas redes todas aí algumas mais, outras menos, tá? Mas vamos parar de conversa e eu vou chamar aqui professora Gabriele Weber. Eu acho esse nome tão chique. Fala aí pro travesseiro e para a travessete quais redes te encontram. Conta para gente aí.
1: Olá, tudo bom, travesseiros e travessetes? Muito feliz em estar aqui, muito obrigada pelo convite. E assim, vocês podem me encontrar no Twitter e no Instagram... É o mesmo GBRLWBR, que é o meu nome, sem vogais e sem consoantes repetidas. Então é fácil de me encontrar. Eu tô sempre por lá. E eu vivo muito mais no Twitter, porque eu gosto muito mais de escrever do que de falar, do que de gravar vídeo. Então a minha rede social favorita é o Twitter, por ser texto e por ser concisa. Eu não gosto de coisas muito, muito grandes.
0: Perfeito. Mais alguma coisa, mais alguma rede, Gabi? Não, não, só, só essas duas mesmo que
1: eu tenho. E peguei. no Lattes, né? Ah, não é do mim, olha o Lattes. Não, não. Ainda mais que o meu Lattes está desatualizado. Eu preciso a
0: vergonha na cara. Ah, meu Deus, você não precisa nada não, menina. Olha, gente, vocês já estão percebendo quem é esta pessoa que está aqui do... Do outro lado, nessa conversa Eu amo porque Gabi, assim, de cara Ela é o suco do deboche Do jeito que a gente ama aqui Vocês sabem disso Mas vamos aqui é, pro que importa desse, desse episódio Tudo importa, na verdade, né? Mas vamos aqui pra parte Música O travesseiro ou do outro lado já sabe que a gente primeiro gosta de saber quem é a pessoa é, fora do ambiente de trabalho. Esse é um podcast sobre carreira, sobre mudanças, sobre uma série de coisas, mas a gente fica sempre com a curiosidade e eu que estou tendo a oportunidade de te conhecer pessoalmente agora, né? A Gabi também, ela não falou, mas ela tem um, um podcast, As Aventuras no Mundo... Nas Terras do Estrogênio Nas Terras do Estrogênio Eu não quis falar
1: porque ele tá meio no hiato uhum. Por causa da sobrecarga de trabalho E eu tô escrevendo E assim, eu, esse podcast surgiu do diário Que eu comecei a escrever Durante a minha transição uhum. Só que o diário não parou Então eu tava escrevendo um diário toda, Quase toda semana E ainda gravando um podcast E aí não tava dando tempo de fazer as duas coisas Eu fiquei com
0: que eu me sinto mais à vontade Que eu gosto mais que escrever Perfeito, perfeito. Mas depois a gente fala sobre isso, lá no, pro finalzinho. E aí, Gabi, eu quero saber quem é você fora do ambiente do trabalho, né? Se eu pegar lá o teu currículo Lattes, vai ter lá te descrevendo quem é, não sei o quê. Mas quem é você fora do ambiente de trabalho? Conta pra gente, que eu tô curioso também pra saber.
1: Tá, eu me considero uma pessoa engraçaralha. <risos> o tipo de pessoa que perde é amiga, mas não perde a piada. Amo As piadas são muito piada de tia velha
0: Amo eu gosto
1: muito... E assim, eu gosto de piada sem graça Eu gosto de brincadeira boba Nada muito sério Eu gosto muito de jogos Mas jogos é, analógicos tá Não sou muito fã de jogos digitais Jogo uma coisa ou outra Mas em geral, são portes digitais Os jogos analógicos que eu gosto Gosto de escrever Mesmo no meu tempo livre Ler bastante, pena que não tenho conseguido ler tanto, porque passa basicamente 12 horas por dia lendo para trabalho, então chega na hora Ah, prefiro assistir uma série, ouvir música Basicamente, todo o tempo da minha vida eu estou ouvindo música Então se eu não estou falando com alguém, ou se eu não preciso me concentrar em alguma coisa Tipo uma leitura, eu estou ouvindo música E então, eu falo muito de música, basicamente é uma das coisas que eu mais consumo na minha vida é isso, acho que é essa sou eu
0: Perfeitamente, já deu para entender quem é essa pessoa do lado aí, né, então e aí, é, eu vou ler aqui agora, né, falar para o Travesseiro para Travessete, a mini bill de, de Gabi, que o, o CSI Eri foi trabalhar entrar em ação, né, tá aprovada pela, pela convidada, tá certo? Eu mando sempre. Música É Travestia acadêmica, Gabriele Weber é professora na Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo. Ela é bacharel em Ciências Moleculares, também pela Universidade de São Paulo, né? em 2016 ela se formou, e também ela é doutora em Física pela própria Universidade, ou seja, ela é USP, né? vamos dizer assim, em sangue puro. Onde teve a oportunidade de fazer pós-doutorado lá no Instituto de Física. Gente, eu fico pensando, essa mulher tem uma cabeça imensa, morro até de vergonha da minha cabeça, mas não é isso não. E aí ela fez doutorado é, também, pós-doutorado no Instituto de Física. Eu não sei o que significa, mas ela tem experiência na área de física das partículas elementares e campos com ênfase em integrabilidade. Chique, né? A gente diz que é chique porque é bonito de falar. Só que não para por aí. Ela também, junto com as duas mulheres incríveis, está liderando o primeiro levantamento sobre a comunidade LGBTQIA na academia e na ciência do Brasil. Ela é podcaster, ela é música, ela é roqueira, ela é tuiteira, ela é o momento. E eu estou feliz demais por ter essa pessoa, essa mulher incrível aqui na nossa bancada. Seja bem-vinda, Gabi!
1: Yeah! Ai, muito obrigada!
0: <risos> e aí! Tá <risos> e aí, a gente já vai emendar na outra pergunta que é o seguinte, você falou, né, é, eu sou Gabi, fora do ambiente de trabalho, é, e aí eu quero saber o quanto que essa Gabi, que é fora do ambiente do trabalho, influencia a Gabi que eu lhe da bio, né, essa profissional, essa mulher que estuda, que pesquisa, enfim, conta pra gente aí como é que rola essa influência.
1: Olha, eu não consigo ver muita diferença entre eu pessoal e eu profissional Talvez a minha versão profissional seja um pouquinho mais séria Tipo, ela sabe chegar e virar e falar Olha, agora chega de piada, vamos fazer, a, vamos fazer as contas, vamos escrever isso direito Mas sempre de uma maneira irreverente Boa parte das minhas decisões profissionais foram tomadas na base da curiosidade Ou porque parecia uma boa ideia na hora a cada dia que passa eu não consigo separar mais a minha versão profissional da minha, da minha vida pessoal as coisas estão completamente emaranhadas e... não sei, tipo, eu, sou, eu, eu amo muito o que eu faço eu adoro dar aula, adoro fazer pesquisa, adoro estar na internet falando sobre ciência, falando sobre música mesmo não sendo alguma coisa que eu tenha estudado de uma maneira formal e... As coisas se misturam. Eu, não, eu, sinceramente, não consigo mais ver muita diferença. A única, talvez a única diferença é, na hora de que a coisa fica séria, a gente para com a brincadeira e faz o que tem que ser feito.
0: Perfeitamente. Eu gosto, assim, tá? É, tá por aqui é a mesma coisa. Mas aí, Gabi, depois de responder isso, eu vou para a primeira é, pergunta, que, na, na verdade, a terceira pergunta, na verdade, né? Porque essa pergunta... É para o ouvinte, o ouvinte, Paulo, o travesseiro ou a travessete que está do outro lado aí, é, Gabi é, é uma mulher trans ou travesti, como ela prefere se, se autodenominar também. E aí ela é também professora na Universidade de São Paulo. Ela dá aula no curso de engenharia. A, a USP é super famosa por ser uma das melhores universidades do país e tem a justificativa para isso. E aí, Gabi, como é ser professora travesti na Universidade de São Paulo? Eu fiquei, tipo, eu fiquei pensando, né? essa curiosidade foi a primeira coisa que me bateu.
1: Olha, estar sem, está sendo muito mais fácil do que eu tinha imaginado. Mas isso é um reflexo desses dessas últimas duas décadas que teve muito avanço na causa trans, em que as pessoas trans começaram a ser muito mais acolhidas pela sociedade, foi elaborado uma série de leis. Eu, eu não sei exatamente quais leis são federais e quais leis são estaduais, porque tem algumas diferenças, mas pelo menos no estado de São Paulo tem leis que protegem o funcionalismo público. Então, é, pessoas trans, pessoas do Vale, de uma maneira geral, tem lei protegendo, se você é funcionário público, você tem lei te protegendo contra... LGBTQfobia e toda uma série de aparato legal, então isso deixou a minha vida muito mais tranquila. Então na hora de que eu, que eu tomei a coragem de transicionar, foi um respaldo que eu tive e, e deixou a minha vida muito mais fácil do ponto de vista burocrático. Também tem a questão do acesso à, à terapia hormonal, ao processo de transição de gênero, tá muito mais fácil e tá muito mais fácil a questão burocrática em termos de nome. Então tudo isso deixou a minha vida muito mais tranquila, deu muito menos trabalho, eu tive que brigar muito menos com o sistema para conseguir existir. Óbvio, não é tudo trivial porque, por exemplo, eu fiz a minha transição social no contexto da USP em 2019. É, nessa época, que foi, foi janeiro de 2019, já existia protocolos internos da universidade para a transição social de alunos mas não tinha nada para funcionários nem para docentes. É, tanto é que eu tive que entrar em contato com os diretórios, Tem um diretório chamado Diretório de Diversidade, a menos que tenha mudado de nome, mas eu sei que ele ainda existe, talvez só tenha mudado de nome, que faz toda essa interlocução entre a comunidade ospiana e a diversidade, então tem coisas raciais, tem coisas étnicas, tem coisas de sexualidade, tem essa questão de gênero que eles vão dão todo um apoio, e, através do contato de maneira anônima com esse diretório, eu descobri como fazer. Eventualmente, eu tive que quebrar o anonimato, porque, óbvio, apesar de ter as leis me protegendo, eu estava morrendo de medo. E, basicamente, eles aceitaram todo o processo. A reitoria criou um protocolo interno no, no recursos humanos, que não existia até então. E, depois disso, foi razoavelmente fácil. Teve um pouco de treta com a parte dos sistemas, porque. E eu não diria que isso é uma questão de transfobia, é mais uma questão de sistema burro, mal programado, que deu. Tipo, meu nome morto ficou ainda. Tipo, atualizou num, num dos sistemas, mas o, o dado não propagou para outro sistema. E eu fiquei um, pelo menos um ano ainda encontrando meu nome morto perdido nos sistemas. Mas era tipo, mandar um e-mail para a parte do setor de informática que eles resolviam nada complicado, era tipo, ah, tá, tudo bem, sistemas não tão interligados como a gente gostaria que tivesse. É, dentro do meu campus, que assim, eu tô no campus do interior, na cidade de Lorena, e só para dar um pouco de contexto, né, Lorena é uma cidade que tá entre Aparecida do Norte e Cachoeira Paulista. para quem não conhece essas duas cidades, elas são o polo católico do país. Então, numa tal, tal da Canção Nova ou qualquer coisa assim, e na outra, tá, tá, tá essa basílica lá Que todo mundo vem fazer peregrinação A gente faz atropela as pessoas na luta porque elas são loucas Sim, sim, elas são loucas Elas atravessam a pista sem olhar <risos> e, e, e junta também o fato de ser uma cidade militar Então tem um quartel aqui, batalhão de infantaria leve Tanto é tá que o bolso coisa tá sempre por aqui
0: Série
1: <risos> Então eu tinha muito medo desse contexto militar, religioso e sim, muita gente, quando eu transicionei, virou a cara, não fala mais comigo, tipo me evita nos corredores. Acho até engraçado. Tipo, eu estou in, indo para o prédio do departamento e aí tem um, tem um ponto que tem um túnel né, separando uma parte do lado de um prédio. Eu já vi várias pessoas que estavam vindo em direção para descer e entrar nesse túnel. Quando eu tô entrando, eu dou meia volta e vou embora, só para não cruzar caminho comigo. Que <risos> horror! Mas assim, né, me, me, tem certas pessoas que fazem o um favor pra gente não co conviverem com a gente Então Perfeito. eu tento olhar pelo lado bom de, de Elas estão tendo o um trabalho de não atrapalhar a minha vida Perfeito,
0: perfeitamente E aí falando... Desculpa Gabi, você quer falar mais alguma coisa? Perdão
1: Não, não, tipo... Mas assim, a minha vida dentro do campus, dentro da universidade é razoavelmente tranquila Tem preconceito, mas eu tenho proteção institucional então eu não tenho do que reclamar na verdade tudo está saindo melhor do que a encomenda
0: perfeitamente eu amo essa sensação da gente ter as coisas saindo melhor que encomenda e aí você tocou num, num ponto aí da, da sua fala no final que a gente que é uma questão social mesmo, a forma como as pessoas que você fala que vai voltar, vai dar meia volta coisa do tipo, né a gente tem percebido que muita gente tem melhorado esse comportamento, né, a sociedade tem entendido mais definições de gênero e sexualidade isso é uma realidade, a internet tem ajudado muito isso. Mas antes da gente dar prosseguimento com a nossa conversa, né? E a gente está no mês da diversidade, LGBTQIA+, e todas as letras que cabem nesse negócio aí, é, em qual dessas letrinhas aí da sigla, Gabi, você se enquadra se é que é possível a gente definir esta pessoa?
1: Ah, não sei, eu acho razoavelmente fácil. Mas assim, que eu olho as coisas como conjuntos, então... Não é tão difícil de você fazer alguns cortes e achar subconjuntos. Uhum. Mas, assim, eu, primariamente, me identifico como uma pessoa trans, né? Então, com um T da sigla. E pessoas trans, para quem está nos ouvindo e não sabe, são pessoas cuja identificação feita arbitrariamente durante o nascimento com base na genitália não corresponde à nossa realidade. Então, quando eu nasci, o um médico olhou para minha genitália e achou que eu era um homem porque eu nasci com pênis mas ele errou completamente, e eu sou uma mulher, eu me identifico como, eu me identifico na intersecção de duas identidades, né, que é a identidade travesti e a identidade de mulher trans, então para mim tanto faz, colo desses termos, e eu acabo usando mais a travesti porque denota mais briga, denota mais marcar o seu espaço, e eu gosto muito desse conceito, sem contar que foi um termo que assombrou a minha infância, então tem um pouco dessa questão de superação pessoal, uhum. tipo, eu venci os meus medos, mas tem, isso é uma coisa que é importante deixar claro. Tem muitas mulheres trans que não se identificam como travestis e tem muitas travestis que não se identificam como mulheres. Então tem que tomar muito cuidado em ter, trocar esses dois termos. Apesar dessa intersecção ser gorda, ela não é o conjunto inteiro. Não, esses, dois, esses dois conjuntos não são iguais. E eu também me identifico como uma mulher lésbica. Então o T e o L são duas partes da minha vivência. Eu acabo meditando muito mais pela letra T do que pela L, porque tem muito mais gente meditando pela letra L do que pela letra T. É mais uma questão de espaço e necessidade.
0: Perfeito. E são mais esforços também, né? Vamos ajudar quem está precisando mais de, de visibilidade, né? Vamos dizer assim. É isso, vocês entenderam aí, né? Travesseiro ou Travessete, para não ficar falando caca por aí afora, observa o que a Pro Gabi tá falando porque isso é uma aula, tá? Dificilmente vocês vão encontrar com tanto didatismo né, como a que a gente acabou de ouvir essa explicação aqui. Independente de você ser homem, mulher, cis, hétero, gay ou o que quer que seja, então preste atenção. Gabi, tem uma coisa que... Por exemplo assim, eu enquanto homem gay eu fico muito, muito irritado é, quando as pessoas dizem Ah, quando você se descobriu gay. Eu falei, uai, gente, quando é que você se descobriu hétero, né, gente? Mas eu, quando, pelo, pelo, pelos estudos, pelo conhecimento que eu tenho a respeito da, do, é, de meninos e meninas, né, homens e mulheres trans, tem um momento que, eles de, que vocês decidem fazer essa transição de gênero, né, que você não, enfim, vai fazer essa mudança, né, essa, não é nem mudança, a transição de gênero mesmo. Tem a ver com aceitação, né, essa história de fazer essa, essa, essa transição né? em qual momento, vamos dizer assim que você decidiu fazer essa transição, tem a ver com aceitação? É, não sei se eu entendi, entendi a pergunta, desculpa, eu me confundi todinho não,
1: entendi a pergunta e eu, eu, se puder, eu queria fazer alguns comentários por
0: favor, né? o palco é, é seu, amada
1: eu concordo com você nessa questão de da gente se descobrir a gente não se descobre, na verdade a gente descobre que o mundo tem uma visão errada sobre a gente e eu descobri que eu não era o que as pessoas achavam que eu era quando eu vivia ter uns 5, 6 anos alguma coisa assim nessa primeira infância mas é, logo só que eu não sabia o que, que, que eu era por falta de referência né isso é, eu nasci em 84 então minha infância foi final da década de 80 começo da década de 90 que era uma época que o, que o mundo ainda era muito transfóbico com poucas referências trans e acho que a minha primeira referência de pessoas trans foi no começo da década, foi no meio da década de 90, em alguma reportagem que eu vi. E aí tipo foi um momento de, ao mesmo tempo, alumbramento e um momento de extremo desespero. Alumbramento porque eu descobri que existiam mais pessoas que sentiam o que eu estava sentindo, e desespero porque eu descobri que eu não ia poder ser quem eu era, porque a sociedade não me aceitava e meus pais deram indícios bem claros de que não iriam me aceitar. Eu nunca falei nada nesse momento muito embora eu tenha tenho certeza que meus pais perceberam alguma coisa na minha infância então eu passei por um período muito grande dentro do armário sem, sem entender completamente ainda mais por causa dessa confusão entre gênero e sexualidade porque eu sempre fui 100% atraída por mulheres então e, e como vendem pra gente essa noção de que essas coisas são amarradas né tipo o homem tem que gostar de mulher e mulher tem que gostar de homem eu não sabia o que estava que errado em mim Tipo, onde estava... Errado não é uma boa palavra, mas Que fio que não estava encaixando? Era... Ou eu não me identificava como homem Ou eu não gostava de mulher Alguma coisa tinha que ser dele. E eu demorei muito para desvincular essas coisas Perceber que eram dois conceitos independentes Então, demorou muito Esse processo de encaixar as pecinhas E falar e Colocar as coisas dentro de uma Caboço teórico que tivesse sentido porque, assim, é, como eu falei antes, né, eu, sou uma, eu não sou muito diferente do, do pessoal e do profissional. Então, eu penso do jeito que a Gabi Física Matemática pensa. Uhum. Então, eu, eu, te, eu, eu tenho essa, essa base analítica que não me permite tomar decisões ou entender o mundo sem apelar para a ciência e para a matemática. Então, eu passei, eu passei muito tempo nesse embate. Tá? Como é que eu mapeio essas coisas? Como é que eu, eu acho um sistema formal para me ajudar? Isso demorou bastante. Eu só fui começar a entender isso lá pros meus 20 anos, só que aí nessa época eu achei que não era um bom momento ainda para transicionar, porque eu, só, eu ainda achava que eu ia ser expulsor de casa, eu tava na faculdade a faculdade não ia me aceitar, isso tipo no começo dos anos 2000, eu não sei quem conhece o campus de São Paulo, da Universidade de São Paulo, perto. Ele fica perto de uma avenida chamada, que a gente chama popularmente de avenida do Jockey, que é um ponto de prostituição de travesti. Né? Ou pelo menos zero, é, eu não sei mais como é que tá, que faz muito certo. Continua sendo. E dentro da USP, ele era conhecido jocosamente como Travecuspe E sempre que citavam as travestis, primeiro, começar né, começavam usando os pronomes errados, os artigos errados, era sempre de uma maneira jocosa e eu achei, não, tava. Tá? Durante a graduação não era o momento, aí durante a pós também não era o momento E aí eu fui empurrando com a barriga, porque tipo, nunca era o momento, sempre era uma coisa que ia me colocar numa situação muito de vulnerabilidade E eu sempre falando não, primeiro é quando eu entrar na faculdade, aí depois ah, quando eu terminar a graduação, aí depois quando eu terminar o doutorado Não, agora é quando eu conseguir o um emprego, e foi indo, foi indo, foi indo e o desespero, assim, talvez pelo fato de eu ter um objetivo muito concreto no, é, Terminar a graduação, terminar a pós-graduação Conseguir um emprego Eu consegui colocar essa angústia existencial em cheque uhum. Mas no momento que eu consegui um emprego E uma instabilidade no emprego Porque, é, não sei se o Travesseiro e a sabe né Funcionalismo público tem sido um período de experimentação Que é o chamado... Período probatório, no qual você não tem ainda estabilidade, e na USP o período probatório é de seis anos. O federal é de três, mas na USP, por motivos que eu não faço ideia, pois são, é de seis. E, e eu estava, em algum momento eu falei: não, eu preciso ter essa estabilidade, mas deram os três anos, aconteceram uns eventos na minha vida, é, percebi que eu estava ficando calva foi um deles, foi um dos triggers, que falou assim, ou eu transiciono agora ou não tem volta. Foi agora ou nunca. Eu cheguei a passar por um, um, uns processos bem tensos de tentativa de suicídio mesmo. Eu, eu, não parei na ideação, eu cheguei a ter uma tentativa. Por sorte, o acaso me salvou. E nesse momento, logo depois dessa minha tentativa de suicídio, eu conheci uma Pessoalmente a primeira mulher trans que eu consegui conviver, conversar e isso me deu o um empurrãozinho que faltava, né? Eu ainda tava com as ideações suicidas nesse momento que eu conheci a Luiza e
0: um beijo, Luiza, tá? <risos> e,
1: e com essa conversa com ela, que ela veio, ela veio para Lorena apresentar uma palestra no Pint of Science que eu tava organizando. E assim, foi tipo uma coincidência feliz, porque a gente faz o pai em dois bares, né? Era pra eu estar num bar e ela apresentar no outro, mas aí teve um, um rolo todo que um dos bares teve que fechar no período do pai que todas as palestras foram jogadas pro mesmo bar, e aí eu pude assistir a palestra dela e conversar com ela. Perfeito. E, e foi assim, tipo, conversar com ela e perceber, tá, se ela conseguiu, eu consigo. E aí foi tipo uma semana que minha esposa ia dormir, e eu ficava acordada caçando informações na internet. Tomei a coragem de efetivamente ir atrás, né? Descobrir como é que funcionava o processo. E, tipo, uma semana depois eu contei pra minha esposa. E começou a jornada da Gabi. Então, assim, Esse... teve auto-aceitação, mas teve muito mais do que auto -aceitação. Teve uma construção de quem eu era.
0: É, eu, eu acho muito engraçado porque as, as, os LGBTs, que e a mais, de um modo geral, eles tem que esperar um momento que eles tenham um tipo de segurança psicológica para que possam fazer qualquer movimento, ou sair do armário e contar para os pais, ou o que quer que seja, né, Gabi? Eu acho isso uma. Eu não vou dizer que é injusto, tá me fugindo a palavra agora, mas isso é muito é difícil, porque às vezes a gente precisa conviver com alguma coisa que não nos representa, que não fala quem a gente é, e a gente tem que ficar na nossa, no sentido calado, não poder se mostrar quem a gente é, justamente por conta é, é, desses medos, o, da reação da sociedade, da família, do ambiente do trabalho, enfim então eu acho que fica aí essa é, você, o travesseiro, o travessete que tá do outro lado, a vida a gente celebra no mês de junho o orgulho mas a vida é porque a gente de fato tem que se orgulhar, porque não é fácil chegar até aqui e aí eu tá de frente pra Gabi, Gabi de frente comigo olha, de frente com Gabi, amei <risos> de tá frente com Gabi exatamente, de frente com Gabi literalmente, né, então é, pra vocês entenderem. E aí, Gabi, a gente falou... Você contou essa sua história, né? E você deixa passar alguns medos aí. Se você pudesse, assim, quando você resolve que vai começar esse processo é, de transição, né? Eu ia falar transição de carreira, doido, né? Tipo, podcast sobre transição de carreira, não. De transição de gênero, né? É... Qual foi o maior medo que passava, assim, na tua cabeça, quando você resolveu e, tipo, vamos dizer, vamos botar no tempo, né? Nessa semana, quando você começou a procurar informação para você conversar com sua mulher e tudo, qual era o maior medo que passava na tua cabeça, assim?
1: O maior medo era, foi essa relação da minha esposa. Como ela ia reagir à minha revelação. Tipo, esse foi o meu maior medo. Todos os outros medos eram secundários e, assim, para dar um pouco de contexto, esse processo aconteceu em 2018. E o que que tava acontecendo em 2018?
0: Ai, que tragédia. Continua acontecendo agora. Sim. <risos>
1: Mas era, era o período do maior desespero. Porque, assim, por pior que esteja a situação agora, a gente já sabe a merda que tá.
0: Uhum. Já tá as época das acordado. eleições.
1: Era a época das eleições, o, o pré-eleitoral. Então, assim, tinha um contexto muito de desespero. Será que eu vou perder direito? Será que eu... Porque, assim, o um pouco que eu tinha visto estava completamente ameaçado por esse processo. Uhum. A, pouca de, a pouca segurança que a gente, que eu tinha visto que eu teria, tava toda ameaçada. Então tinha esse medo também bastante, mas o principal é a, como é que a minha esposa ia reagir, se ela ia me aceitar, se ela ia me deixar. Sim, esse era o meu maior medo.
0: E aí, como é que foi, já que a gente tocou nesse assunto, né? Não tá nem no roteiro essa pergunta, como é que foi a aceitação? Como é o nome dela, por favor? Rebeca. A... Rebeca? Rebeca. Rebeca. Como como, então, como foi a aceitação de, de Rebeca? A gente volta para a pauta já já, quando você contou para ela assim, é, como é que foi isso?
1: Assim, é, foi uma noite, fora eu não lembro de que dia da semana, eu só se lembro que foi no dia 29, porque dia 29 são dias marcantes na minha vida, por algum motivo aleatório mas eu não lembro muito da, da conversa, para ser bem honesto, eu estava muito sensível mas Sim. eu virei para ela, tipo, a gente, gente tá, para assim, piorar a gente estava num contexto que a nossa relação não estava boa, estava desgastada e o motivo principal era que eu não estava bem comigo e eu cheguei de, de manhã, né, no meio da tarde né é, virei para ela assim, a gente precisa conversar mais tarde, quando você o que você tava fazendo ela tava, sei lá o que a gente estava fazendo, eu falei, depois do, do, do dia útil eu precisava conversar com você e ela ficou muito preocupada. Depois ela ela me revelou que ela ficou com medo de que de que a conversa ia ser da gente terminar. E aí eu virei a assim, ciência, a gente sentou no sofá. Eu fiquei meio é, titubeante. E assim, eu, eu fui meio que tentando comer pelas beiradas, sem saber como comer pelas beiradas, porque eu ainda não tinha todo esse vocabulário que eu tenho hoje. E acho que eu, virei, eu falei alguma coisa assim, tipo, é, moça, né? Que eu chamo ela de moça. Eu acho que eu sou uma mulher. Alguma coisa assim do gênero Ela me olhou assim Como assim? <risos> tipo, completamente incrédula, completamente passada Meio que, tipo, dividindo por zero E... Deu uns dois minutos Me explica melhor Aí eu fui tentando explicar E, e aí virou uma conversa que, que Em vez de eu estar controlando a narrativa Foi ela me puxando, me puxando, me puxando, me puxando E assim, e por sorte A, a minha esposa, ela... ela ao passo que eu tive uma, uma criação muito LGBT e fóbica a minha esposa foi o contrário. Ela, A mãe dela era uma pessoa muito próxima do Vale. E assim, a gente tem evidências de que ela estava no Vale, mas não de uma maneira aberta. E por isso ela, ela tinha mais vocabulário, ela tinha mais aceitação, ela tinha menos... Ela já tinha desconstruído vários dos preconceitos dela. E ela me ajudou muito nesse primeiro momento de é, colocar um pouco mais de ordem na minha cabeça, que estava para tudo quanto é lado. E, tipo, perguntou o que eu tinha interesse em fazer, quais eram os meus planos E falou que talvez a, o que mais tenha me reconfortado nesse momento Foi que ela virou e falou assim, eu não sei o que vai ser da gente Mas eu, eu tô aqui pra te ajudar, pra estar tá com você E a gente vê tudo que acontece um dia depois do outro
0: Que lindo! Beck, um beijo pra você, viu? Se você, quando você for ouvir esse episódio, se você ouvir, fica aqui um beijo do apresentador, e da Bahia e Carneiro, tá bom? Ai, gente, que lindo. Eu amo, essas, eu amo essas histórias que a pessoa acolhe, que... E veja que, às vezes, a gente tem tanto medo do que a outra pessoa vai pensar e a outra pessoa que acolhe a gente, né, é, é, Gabi? E eu imagino também né, que isso também deve ter acontecido no ambiente de trabalho, né? Porque... é Tipo, é uma novidade, vamos dizer assim, querendo ou não, né? É uma novidade no, no seu ambiente de trabalho. E aí, como é que foi? Como é que ficou no ambiente de trabalho, né? Você é professora, na sala de aula, com estudantes, aquela coisa toda, né? Rolou preconceito? Como é que foi essa experiência pra, pra você quando você se apresenta, olha, eu sou Gabriele. Ponto.
1: Assim, eu, eu tive muita sorte Nesse processo de transição social. Primeiro porque. É... E não foi, não foi imediato, né, tipo, eu saí do armário para minha esposa em 29 de maio de 2018 e eu só fui transicionar socialmente em 29 de janeiro do ano seguinte. Então teve todo um período de eu, é, de eu me entender melhor, deu eu sab saber um pouco melhor do que é ser trans, de quem eu era, é, de eu saber dos meus direitos. De eu ter criado aos pouquinhos uma rede de apoio, então isso fez muita diferença. Mas, assim, teve, foi, foi muito díspar no ambiente de trabalho. Teve, teve muita gente que teve uma aceitação e falou: caramba, como você é uma pessoa corajosa, é, eu preciso aprender com, a ser mais como você. E teve as pessoas que viraram e falaram: Pô, basicamente, vai se fuder, tipo, o que você está fazendo aqui, sua aberração. Então, teve esse, esse dual, por sorte, a maior parte das pessoas aceitou ou me acolheu, para falar de uma maneira mais forte, e, me, e tentou me proteger desses ataques. Eu lembro que no, teve uma reunião de departamento, logo que eu saí do armário, que a minha chefe, na época, sugeriu que é, eu me reapresentasse ao departamento. E eu achei que era uma boa ideia para colocar os pingos nos ins, né, e as pessoas saberem o que não fazer. E durante essa reunião, tipo, Teve, é, eu, eu contei um pouco né, da minha história do que, do que do processo que eu tava passando e as, a maior parte das pessoas nesse ambiente foi acolhedora mas teve um professor em particular que basicamente falou assim, não, não me interessa se você é trans se você é gay, se você é o que mas você não tem que ficar espregando isso na cara de ninguém, eu não preciso saber ninguém precisa saber
0: Sericórdia.
1: e assim, era basicamente a, a, o meu primeiro confronto com transfobia explícita e direto e direcionada a mim eu travei, mas assim foi, foi, foi muito bom ter travado porque o que eu travei, acho que foi isso que me
0: mutou talvez. ah tá, beleza
1: então é, quando eu contei isso nessa sala é, eu tive um acolhimento e uma resposta do resto do povo falando basicamente para esse professor calar a boca que ele tava falando merda e assim, tipo, foi muito violento a ponto do cara ter que colocar o rabo entre as pernas e pedir
0: desculpas e será ao vivo, né, menina? Assim era no tempo vivo. que era ao vivo ainda, não era nem via Zoom ou, ou Google Meet, assim, coisa do tipo. assim, nessa sala
1: era 90% de homens homem cishetero branco.
0: Misericórdia.
1: Tá, então isso isso foi uma coisa que me chocou bastante. Com respeito aos alunos foi mais tranquilo, porque eu dou aula para a E eu casei a minha transição social com o com começo do ano letivo. Então, os alunos, os alunos que eu tinha que dar aula me conheceram direto como Gabi.
0: Perfeito. Perfeito. Claro
1: que esses alunos antigos me conheciam de antes, mas foi razoavelmente tranquilo, de uma maneira geral. Com as alunos eu não, eu não senti direto transfobia. Com certeza um e outro fez algum comentário jocoso, que eu não fiquei sabendo, mas...
0: É, foda é, eu, eu acho que é o bom e velho F.O.D.A traço se, né, tipo, é seguir a vida mesmo, você tá, olha, eu não posso nem te dizer se você tá certa ou tá errada, mas você tá corretíssima, tá? Segue o baile e vambora lá. Gabi, e, tipo assim, você chegou, começou, foi uma nova, vamos dizer assim, foi a novidade, né, essa, a transição social, essa coisa toda. E aí daí então eu acho que começa né tanto para você no aspecto pessoal quanto no profissional eu acho que é uma nova história que está sendo recontada né eu, eu, eu olho para as pessoas e eu fico observando sempre a história e aí é, profissionalmente, né, quando você começa a escrever essa nova história ou reescrever a sua história, seja lá como a gente considere ou você considere isso, né, você percebe que mudou é, alguma coisa né? profissionalmente? O que é que mudou efetivamente? Você consegue perceber isso?
1: Consigo. Tiveram várias, várias mudanças. Algumas coisas que ainda são... Eu, eu ainda não entendo como funcionou isso, mas tá, para começar... É, minha relação com os alunos melhorou completamente muito, melhorou muito, muito mesmo. Antes, isso eu vejo pelo, pelo tipo de comentário que eu recebo, minhas avaliações dos discentes. É, antes eu era vista como o professor Carrasco, e depois eu passei a ser vista como a professora amiga. Nossa, que lindo. Incentivadora, então <risos> tipo, Talvez o fato de eu estar mais confortável comigo mesma e ser mais genuína, e não ter mais aquela máscara pesada, uhum. contribuiu muito na na minha performance em sala de aula. Teve uma diferença muito grande. É, do ponto de vista mais acadêmico, né tirando a parte de ensino, eu comecei a lidar muito mais com extensão e militar na causa LGBT, o que eventualmente levou a, a pesquisa que a gente está fazendo sobre a ciência LGBTQIA+, é no Brasil. Então, acabou entrando como uma linha de pesquisa e ela e essa questão de diversidade também permeia os meus projetos de extensão, né, que é o Soma na Ciência e o Gedai. O primeiro é um podcast de divulgação científica e o segundo é um grupo de desenvolvimento de jogos. Então, a gente eu acabei moldando esses dois grupos de extensão para busca de diversidade com alunos sempre é, de minorias... Então isso mudou bastante. Mas a, eu acho que a coisa mais bizarra que aconteceu foi uma mudança na minha prática profissional em, na minha relação com programação. Até coisa de dois, três anos atrás, eu odiava programar. Eu tinha uma trapa absurda com programação. E, tipo... De, assim, as matérias que eu mais peguei na faculdade eram as de programação. Mas... Eu acho... E depois da transição... É, parece que essa trava sumiu Isso eu acho. uma Tanto é que hoje em dia, metade das coisas que eu faço Estão relacionadas com programação E eu acho que isso tem muito Bom. a ver com o medo Que eu tinha de virar uma garota de programa
0: Nossa, gente, que horror Que horror, vocês assim, sempre o que eu tô falando, né Tipo, Que Sim. horror, essa sensação Que coisa horrorosa, gente Ninguém merece isso
1: é, porque isso é uma coisa que é importante falar, né? Mulheres trans, transfemininas, travestis, no Brasil, o destino profissional Sim. delas é 90% a prostituição. Sim. E assim, não tem, não tem nenhum problema você trabalhar com prostituição. Sim. O problema é ser mandatório, ser a sua única opção de sobrevivência. Exato, perfeito. Então, esse era um medo muito grande que eu tinha. E eu acho que, de alguma forma, as nossas cabeças são muito bizarras, né? o nosso tem garota de programa com programação, e eu criei uma trava que... E, e, e assim, não, não tem outra explicação, porque foi uma coisa meio que dava pro vinho. Eu odiava fazer uma coisa e de repente as coisas começaram a fluir.
0: Interessante, viu? Curioso também. E assim, a gente já tá nesse primeiro bloco né, de perguntas, é, de lições aí que você, que você tem aprendido, e, na verdade de mudanças, e aí eu já percebo né, também que tem um quê de lição. A gente vai falando, durante o podcast, a gente fala muito de lição. Mas eu entendo que você tem tido grandes lições. Se você pudesse escolher qual foi a sua, qual é a principal lição que você aprendeu nessa sua travessia profissional, nesse novo recomeço profissional, Gabi, o que é que você gostaria de compartilhar com a gente, né? Pode ser uma ou quantas você queira. <risos>
1: Olha, eu acho que eu me tornei uma pessoa muito mais tolerante, muito mais empática. E eu acho que isso tem muito a ver com essa questão dos privilégios. É, quando eu fingia que eu era um homem cis, hétero, branco, eu estava no topo do privilégio. E eu não sabia o que, que era preconceito, eu não sabia o que era andar com medo na rua, eu não sabia o que era ter medo de sofrer violência, de levar uma cantada, é, de ser agredida. E perder meus privilégios fez com que eu repensasse a minha relação com o mundo. E uma coisa que foi muito interessante nesse processo de militância é, tem uma menina aqui em Lorena chamada Joyce, negra, e a gente se encontrou nesses processos de militância, de participar de coletivos, e eu aprendi muito com ela. Eu aprendi mu e o mais interessante, né? Eu aprendi muito sobre transfobia, um discurso antirracista dela. eu percebi também que, como toda pessoa branca, eu é uma pessoa racista. Ainda tenho uns meios racistas, mas a gente luta para desconstruir todo santo dia. Sim. Não sim. é um processo fácil. Não é. Mas eu acho que essa foi a, a, a grande lição, ser uma pessoa mais tolerante e mais
0: simpática. Perfeitamente. Olha, eu quero dizer que eu me sinto super contemplado com essa sua lição e já tomei nota, porque é isso. Mas aí, Gabi, a gente aprende. E aí nessa perspectiva de aprendizado a gente também recebe críticas, né? Você teve críticas é, quando você resolve fazer essa essa sua transversia trans, transversia, vamos dizer assim que é o nome que eu criei especificamente é, pro seu episódio e pro próximo episódio, tá? Que eu vou entrevistar é uma mulher trans negra, né? Então tem tem teve críticas quando você resolve fazer isso cl claramente, abertamente para chegar para você?
1: assim teve essa que eu comentei do desse professor uhum. mas acho que a crítica que mais pesou em mim veio da minha mãe que eu custei muito para sair do armário para os meus pais e quando eu contei basicamente uma das reações da minha mãe foi você está destruindo a nossa família tipo, essa foi a primeira reação dela foi a primeira coisa que ela falou e eu eu ainda não superei isso a minha relação com os meus pais ela está no hiato há alguns anos.
0: Eu sinto muito por isso.
1: Mas... Assim, eu, eu não, assim eu não tenho apoio dos meus pais, de uma maneira explícita. Eu não sei se eles me aceitam direito. O pior é que eles falam que eles me aceitam, mas eu não sinto honestidade nas uhum. palavras deles. E pode ser alguma coisa minha, pode ser alguma coisa deles, mas eu, eu ainda estou nesse processo de entender o que está que acontecendo, qual é a minha relação com eles. É... Aprender a perdoar, o que, ou ver se é possível perdoar as coisas que eles fizeram comigo. Então eu estou nesse processo de processar o que aconteceu comigo na minha infância e na minha adolescência, que é diretamente influência dos meus pais, para poder voltar a lidar com eles. Do meu lado, né? Uhum. Eles também têm que fazer o trabalho deles, que eu espero que eles estejam fazendo, mas, sei lá, eu não tenho falado com eles a ponto de saber isso.
0: Gabi, é, eu acho incrível quando você falar isso se, é, não é o objetivo, mas se eu puder te falar uma coisa eu, uma forma que eu encontro de resolver muita coisa que me dói e que me doeu é, e até uma forma de eu me olhar também, é que muitas vezes a gente consegue fazer as coisas com os recursos que a gente tem nas nossas mãos. Então, é, às vezes, e eu falo isso porque eu tive uma relação muito conflituosa com meu pai, e pelo menos da minha parte, isso está tudo resolvido, e eu simplesmente disse para ele, pai, eu te perdoo, e eu sei que você fez o melhor que você pôde com os recursos que você tem. Quando eu me vi nessa posição, eu também. É, pude me olhar de uma outra forma mais generosa, sabe? Porque a gente costuma o presente, o Eri do presente e a Gabi de hoje olha para trás e tem uma outra visão, tem uma outra experiência e muitas vezes é, é injusto a gente cobrar a pessoa de lá de trás com esse olhar que a gente tem hoje. Então, é, eu te falo por experiência própria. A gente pode depois voltar a conversar é, sobre isso. Saiba que você ganhou uma pessoa para próximo de você. A gente vai voltar a conversar. Mas eu acho que é muito legal quando a gente... Olha pra trás, inclusive pra essas pessoas E entende que eles fizeram o máximo que ele pôde Com a cultura que eles tinham Enfim, é uma, é uma discussão que dá um podcast novo né? Vamos dizer assim, uhum. treta com pai com... <risos> Chama os LGBTs todos aqui Pra gente fazer um podcast Só de treta Que é um podcast infinito Mas eu deixo é... Esse aprendizado que eu tive, desculpa estar é, tá, tá, é, falando isso, mas eu senti que chegou no meu coração isso E é genuíno, tá? Obrigado, desculpa por, por me intrometer
1: Não, eu agradeço muito porque eu estou me enveredando por esse caminho Nesse caminho de perdoar e de entender exatamente que eles fizeram o melhor que eles podiam e Só que para fazer isso eu preciso processar as minhas mágoas
0: Lógico, certeza
1: Não tem como perdoar ninguém se você ainda tem mágoa Não e eu tô na terapia exatamente fazendo isso Então eu fico muito feliz em saber que Você trilhou esse caminho E conseguiu chegar nessa plenitude E falar Esse problema não é mais meu
0: É, pronto, menina Olha, vou te falar, eu chego a tô arrepiado aqui Porque no dia quando a gente faz isso é, tira um peso das costas da gente, Gabi, você não tem noção. E, e, e quem faz isso é a gente, pela gente. O outro, ele cuida dele, saca a, a, o rolê? É uma coisa meio egoísta, e é, e é de fato, é, tá? Mas é isso, tá? Fica aí esse recadinho do coração para você. <risos> <risos> ok, Gabi, vamos falar agora de coisa boa. A gente recebe as críticas, mas tem quem torce pela gente. Eu tenho uma pista, mas eu vou esperar que você fale para ver se o meu CSI vai confirmar. Né? Quem mais torceu por tu nesse momento dessa transversia, Gabi?
1: Ah, Rebeca.
0: Amo Rebeca. Beijo, Rebeca. De novo, tá?
1: <risos> Desde das conversas, de me ajudar a aprender o que é ser mulher. Uau. Seja em numa loja de roupa para aprender a comprar roupas seja, aprender a me maquiar Que é uma das coisas que é um dos meus grandes traumas de infância E conversas É uma coisa, assim, acho que a melhor coisa é A nossa relação mudou 100% E 100% para melhor com a minha transição uhum. E, assim, ela é a minha maior incentivadora Ela é meu alicerce Não tem, não tem o que falar
0: um beijo, Rebeca, né? E assim a gente encerra esse primeiro bloco, esse segundo bloco, na verdade, de, de perguntas aí para essa maravilhosa Gabi. Eu tô me sentindo abraçado e acolhido por você, tá? Sinta-se da mesma forma também. Também. É... <risos> E aí, vamos agora para a parte que eu amo desse programa, que é os quadros que nós temos. O primeiro quadro é o que eu chamo de Quem vê close e não vê corre. Não tem quadro mais gay do que esse, né? Que a gente ama falar: olha, quem vê close e não vê corre. Quem vê close e não vê corre. E aí eu quero saber de você, se você consegue compartilhar com a gente algum close que você tava lá, maravilhosa, super plena, mas foi, menina, um corre por trás, que tipo assim, pra sair aquele negócio bonito, deu trabalho, mas o importante é o close, foi a selfie. Você consegue lembrar de alguma coisa pra gente?
1: Olha, eu acho que a coisa mais próxima que eu consigo pensar de quem vê o close e não vê o corre foi o começo da minha transição hormonal. Tá, tem ok. Uma, tem, tem uma história, tipo, várias coisas aconteceram, tipo, tudo deu errado, tudo deu errado, e eventualmente deu certo. Então, é, para começar, né, a gente precisa encontrar um endocrinologista para acompanhar o processo. Isso não é nem um pouco trivial, porque não só é, é um... É um conhecimento novo do ponto de vista médico, né? Tipo, é uma coisa que tem sido discutida na medicina, acho que desde a década de 60, de uma maneira um pouco mais aberta e pragmática. Apesar de existirem casos me... do, ponto... do ponto de vista médico desde o começo do século XX, Mas é um conhecimento novo, então tem muitos médicos que não se sentem com... é, preparados para lidar. E tem todo o preconceito. Então, tipo, foi um parto encontrar primeiro um médico que aceitasse me ajudar nessa jornada. Então, eu tomei vários nãos de médicos Fui em consulta e fala não, não trato de pessoas como você. É, ou eu não tenho experiência na área, procuro outra pessoa. Eventualmente, encontrei um médico em São Paulo. Eu não moro em São Paulo, então tinha que me deslocar. E fiz a primeira consulta, pedi uma caralhada de exame. Deu tudo certo. Aí eu vou no dia para o retorno dessa, da... Dessa consulta dos exames pra talvez conseguir a minha receita dos hormônios. E aí a primeira coisa. Que dia que foi esse? 29, 29. de outubro de
0: 2018. Ou seja, que você que é escorpiniana, né? Você é escorpiana. Ah!
1: Assim, depende de que dia 29 você quer Porque pode ser o de outubro, o de maio Ou de março, que foi quando ah, eu nasci Então,
0: meu Deus você céu. escolhe ah, então, ainda, não, É a Ariana em março? Não, né? Você é a, é a, a, a Ariana Vai, continua
1: é, é, Então assim, não sei se vocês lembram o que aconteceu dia 28 de outubro de 2018 O inominável nossa, foi eleito
0: Nossa, enfim, é, é outro podcast Então
1: assim, eu, eu já fui pra essa consulta com meu coração despedaçado, sem esperanças. E eu lembro do meu médico comentando assim, é, super de boa, assim, tipo, super preocupado. Você tem certeza que você quer fazer isso? Tipo, o Brasil só vai piorar daqui pra frente com respeito às pessoas LGBTQIA+. Tipo, e ele realmente falando tipo, com toda a preocupação de, com a minha integridade física, em nenhum momento me julgando. E tipo, só, só realmente lembrando que eu, ter, que eu ia enfrentar uma situação muito pior do que estava se delineando na minha frente. Aí beleza, foi lá e prescreveu a receita Desço toda feliz com um papelzinho na mão Vou a primeira farmácia Deus. O, o medicamento tá em falta no mercado ah. Bateu um desespero, assim, mas um desespero tão grande Aí tava do lado, voltei lá no consultório fala, Comentei com o médico Ele falou, ah não, tudo bem, então te prescrevo outro Mas isso eu já desesperei, já comecei a chorar Voltei lá, comprei e aí, tipo, não ia aplicar, né? Voltei pra Lorena Aí, à noite, apliquei a primeira dose Na verdade, não foi eu que apliquei, né? Foi minha esposa que aplicou só pra deixar as coisas mais fofas amo Mas foi um puta corre pra chegar
0: <risos> Pra ter esse close belíssimo, né? Toda querendo a Pfizer, né? Querendo a Pfizer uh -huh. no braço <risos> Ai, gente, olha, é isso, tá, gente? E aí, Gabi, a gente realmente tem o um quadro 2. Se o conselho fosse bom, <risos> era vendido. Eu imagino que você foi aprendendo muitas coisas ao longo dessa tua jornada, que não tá nos livros, que não tá, principalmente no aspecto profissional, né? E aí, se você pudesse me dar algum conselho, qual conselho você me daria e que você aprendeu nessas tuas é, transversias aí no aspecto profissional?
1: Tá, profissional?
0: Publica, bitch. <risos> Mentira, tô brincando. <risos> não, não,
1: não. Assim, profissional, acho que nem tanto. Acho que a maior lição mesmo... Eu já, eu, enquanto eu penso do, do profissional, eu falo, vou falar do pessoal, né? Ser uma ah, pessoa beleza. mais empática e tolerante.
0: Perfeito. Isso, por si só, eu já vale muita é. coisa.
1: E acho que isso, assim, é um, é um conselho pessoal, mas que reflete na sua vida profissional, né? Trate as pessoas com respeito, ouça as pessoas, não fale por cima das pessoas. Principalmente se você é um homem cis, é branco, não interrompa uma mulher que tá falando. Não tenta explicar para ela o trabalho dela. Ai, Deus. Eu acho que tá... Isso é um conselho profissional que vai para os homens cis heterobrancos principalmente. Não interrompam as mulheres. Ouçam as mulheres.
0: Tomei nota, já, já valeu, tá? É, era, é, é sobre isso e tá tudo bem. E, realmente, agora a gente chegou ao fim do nosso episódio mesmo, tá? E aí ah. a gente tá no bloco final. É, eu tô... Gente, eu quero morar nesse episódio. E aí, amor, e no bloco final aqui, a gente... O que é que tá fazendo a cabeça de Gabi nesse momento, não é? O que é que... O que, é que tu tá... Ou que tu tá lendo, ou que tu tá assistindo, ou que tu tá ouvindo. O que é que tá fazendo a cabeça de Gabi e que você gostaria de compartilhar comigo e com a audiência?
1: Então tá, vamos começar com a parte mais fácil, que é música, né? Amo. Então, vou falar de um disco que eu acho que saiu hoje... Olha. Mas com certeza essa semana É um disco da Crypta, que é uma banda brasileira de Minas Que fazem algo um Entre trash e death metal Ok, Sim.
0: a gata é roqueira, per tá gente
1: Perfeito, <risos> uma pedrada Violência E assim, bumbo duplo Blast beats, hits fenomenais Ouçam awesome Echoes of the Soul Vocês não vão se arrepender Deixa eu ver, séries, tá? Assim, óbvio que eu deveria recomendar Sense8, porque sim, mas... <risos>
0: Tudo.
1: O que eu tô realmente assistindo agora e tá explodindo minha cabeça de uma maneira muito boa é... Jornada nas Estrelas, a Nova Geração. É uma série da década de 90, mas que tá pelo menos uns 20 anos na frente do tempo deles. Tipo, tem episódios que lidam com, com questões de gênero, com questões de sexualidade, de uma forma muito além do tempo que eles foram preparados. Então, Perfeito. eu recomendo muito assistir Jornada nas Estrelas da Nova Geração. E livros, eu estou parada nas minhas leituras. Eu estava lendo, como é que é o nome do livro? Ai, fugiu o nome. Tá. Dá dois segundos, eu vou pegar o nome do livro, porque eu esqueci. Ele está lá no, no meu distante. Perfeito. Pronto. As vantagens da gente estar tá em casa, né? Eu tô, le... eu tô lendo esse livro aqui chamado O Rei Amarelo. Que é um livro do Robert W. Chambers É um escritor americano Do século XIX E basicamente ele é a maior, uma das maiores Influências da obra do Lovecraft Não consegui e... terminar de ler o primeiro conto Por falta de tempo, mas So far so good Tá e... na lista Mas assim, outro livro que eu recomendo que todo mundo Deveria ler é o Eu Travesti, que é a biografia da Luisa Marilac
0: Perfeito Já vamos indicar aqui Gente, Luisa Marilac
1: não, e a biografia dela é brutal
0: Já tá na lista aqui, vou colocar e indicar E vou colocar na minha lista também Tem uma fila enorme, mais uma hora chega
1: Ah sim, sim, a minha fila de leitura tipo... Esse Amor. livro Ele tá na minha fila pra ler há pelo menos uns três anos
0: Uau Ai meu Deus, é isso gente A gente sofre, né, muitas leituras, muitas coisas Gabi, olha só de indicação, aqui, eu já vou colocar tudo no, na descrição do, do, do podcast, e aí eu quero que você, agora, a gente é pra acabar de verdade mesmo, tá, o, o episódio o podcast de hoje e eu queria saber, reforça tuas redes aí né, você tem algum projeto que quer divulgar né Uma, quer mandar um beijo pra alguém quais são, o que é que hashtag vem aí na vida de Gabi, conta pra gente
1: Tá, então lembrando, as minhas redes pessoais, TT e IG, g -B -R l w
0: Perfeito.
1: Eu tenho dois projetos que estão tanto no IG quanto no TT. é uma na Ciência, que no IG é uma na Ciência e no TT, por falta de caracteres, é só uma Ciência. Que é um projeto de divulgação científica com um toque do vale.
0: Uhum, amo.
1: Então a gente, basicamente, a gente fala de ciência, mas a gente sempre tenta falar sobre cientistas LGBTQIA+. E aí tem esse projeto Ciência LGBT, que eu acho que tá sem... Deixa eu ver se é ciência LGBT ou ciência LGBTQ. É,
0: eu é ciência LGBT,
1: que... LGBT, não tem o quê. Que tá tanto no Twitter quanto no Instagram, que é um projeto que a gente começou há 10 dias, tipo, na, nas redes, que é para mapear a comunidade LGBTQIA+, que está na Academia
0: Brasileira. Me vou divulgar beijo. isso depois, tá? É, vou divulgar depois esse, isso aí. Ah, daí. eu agradeço. Não, pode deixar. Pode deixar. A gente, a gente vai, depois eu converso contigo sobre isso, tá? E um beijo pra quem você manda um beijo, amada? Pra mim, a obrigado. Pra mim, Me tá minha amada. <risos> em
1: primeiro lugar, a minha maior apoiadora, né? A Riteca. E um beijo pra você. <risos>
0: <risos> Por todo esse carrinho. Ai, gente, amo, 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 amo. Gabi, realmente aqui encerra o nosso episódio. Obrigado por, pelo seu tempo, pelo seu astral, pela sua energia, é, pela sua história. E é isso, quando quiser, o Travessia de Carreira tá aberto para você, tá? Para quando você precisar, quando você quiser. E um beijo, obrigado mesmo, tá? Em breve Muito eu obrigada. te... obrigada. É isso. <risos> Gabi? Oi? oi não é né, que eu acabei de
1: dar um pop-up aqui na, na minha tela de um e-mail que eu recebi e talvez eu já tenha acesso à vacina
0: <risos> ai meu Deus do céu gente ela vai virar Jacaroa
1: então foi foi isso que aconteceu tipo apareceu um pop-up
0: <risos> ai gente coisa maravilhosa Então, Gabi, obrigado. Eu quero saber notícias de quando você virar Jacaroa, tá? Volta mais vezes aqui. E é isso. Fica meu beijo imenso pra você. Ela não vai nem dormir de noite, gente, com a possibilidade de ser vacinada.
1: Não, não vou, não.
0: Gabi, brigadão. Volta sempre, tá, minha linda?
1: Muito obrigada. E assim, sempre que puder, tamo aí.
0: Beijo. meu travesseiro, minha travessete você acabou de escutar mais um episódio do programa Travessia de Carreira o podcast que ilumina a sua travessia de carreira não esquece de seguir o programa em todas as redes sociais no arroba Travessia de Carreira um abraço e até a próxima semana